0: Sternengeschichten Folge 221 Wie super ist der Supermond? Supermond, Das klingt jetzt so richtig beeindruckend. Der Mond an sich ist ja schon ein beeindruckender Anblick. Wie toll muss dann erst ein Supermond sein? Aber bei näherer Betrachtung ist der Supermond dann doch nicht so super, wie es klingt. Mit diesem Begriff wird der Vollmond oder auch der Neumond bezeichnet, wenn er sich gerade ganz besonders nahe an der Erde befindet. Supermond ist allerdings kein Begriff, den Astronomen erfunden haben. Es ist auch kein Begriff, der in der Astronomie benutzt wird. Die ganze Idee zum Supermond stammt von einem Astrologen. Der Astrologe Richard Noll hat dieses Wort in einem Zeitungsartikel aus dem Jahr 1979 definiert. Er beschreibt damit ein Ereignis, bei dem die beleuchtete Seite des Mondes entweder komplett oder gar nicht von der Erde aus sichtbar ist, also das, was man normalerweise Vollmond oder Neumond nennt. Außerdem muss der Voll- oder Neumond besonders nahe an der Erde stehen. Die Bahn des Mondes um die Erde ist ja keine exakte Kreisbahn, sondern eine Ellipse. Der Punkt der Bahn, an dem der Mond der Erde am nächsten kommt, der wird Perigeum genannt. Der erdfernste Punkt ist das Apogeum. Diese Punkte sind aber selbst nicht fix, da die Bahn des Mondes sich aufgrund der gravitativen Störungen der Erde und der anderen Planeten im Lauf der Zeit ändert. Im Mittel ist das Perigeum 363.296 Kilometer von der Erde entfernt. Es kann sich aber auch auf 356.400 Kilometer nähern bzw. auf 370.300 Kilometer entfernen. Das Apogeum ist im Mittel 405.000 Kilometer entfernt und kann sich aber auch grob 1.000 Kilometer näher und 1.000 Kilometer ferner befinden. Laut Richard Noll muss sich der Mond aber nicht unbedingt direkt am erdnächsten Punkt der Bahn befinden, um als Supermond zu gelten. Es reicht auch schon, wenn er 90% der maximal möglichen Annäherung erreicht hat. Laut seinen Berechnungen ist jeder Voll- oder Neumond ein Supermond, wenn er sich näher als 368.630 Kilometern an der Erde befindet. Was hat das jetzt alles zu bedeuten? Auf jeden Fall nicht unbedingt das, was man in den Medien zu hören bekommt, wenn wieder einmal ein Supermond bevorsteht. Dort wird einem oft erzählt, dass der Vollmond dann enorm groß am Himmel zu sehen ist und man sich das besondere Schauspiel auf keinen Fall entgehen lassen soll. Gut, was die Beobachtung des Mondes angeht, kann ich zustimmen. Den Mond soll man sich immer ansehen, wenn man die Gelegenheit dazu hat. Es gibt keinen anderen Himmelskörper, den wir mit freiem Auge so detailliert betrachten können und der Vollmond ist immer ein schöner Anblick. Aber ein Supermond ist jetzt nicht unbedingt besonders groß. Der scheinbare Durchmesser des Vollmonds, der ändert sich im Lauf eines Jahres ständig. Eben weil die Bahn des Mondes um die Erde eine Ellipse und kein Kreis ist, ist seine Entfernung auch immer unterschiedlich und daher erscheint er uns auch immer unterschiedlich groß. Diese Unterschiede sind aber vergleichsweise klein. Betrachtet man den Mond an seinem erdfernsten Punkt und vergleicht das mit dem erdnächsten Punkt, dann beträgt der scheinbare Größenunterschied ungefähr 14%. Das ist in etwa der Größenunterschied zwischen einer 1- und einer 2-Euro-Münze. Das ist ein Unterschied, den man auch mit freiem Auge bemerken kann. Es aber so gut wie nie tut. Wer nicht wirklich sehr geübt in der Himmelsbeobachtung ist und ein sehr gutes Gefühl für die Größenverhältnisse hat, der wird keinen besonderen Unterschied sehen. Man muss da schon Fotos vergleichen, um die veränderte scheinbare Größe zu bemerken. Und das gilt noch mehr, wenn man zwei direkt aufeinander folgende Vollmonde vergleicht. Da ist der Unterschied nie größer als 1,3% und das merkt man dann wirklich nicht mehr. Die Sache wird noch ein bisschen komplizierter, wenn man die Mondtäuschung berücksichtigt, die ich in Folge 196 genauer erklärt habe. Der Mond ändert seine scheinbare Größe nicht nur, weil er der Erde mal näher und mal ferner ist. Es gibt auch noch einen Effekt, der nur in unserer Wahrnehmung stattfindet. Eine optische Täuschung, die dafür sorgt, dass uns ein Vollmond sehr viel größer erscheint, wenn er nahe des Horizonts steht, als wenn wir ihn hoch am Himmel sehen. Das hat aber jetzt nichts mit dem Abstand zur Erde oder mit einem Supermond zu tun. So ein Supermond ist jetzt auch nicht unbedingt dramatisch selten. In Folge 189 der Geschichten habe ich schon ausführlich über die Bewegung des Mondes gesprochen und die verschiedenen Perioden vorgestellt, die seine Bewegung beschreiben. Der Zeitraum, der vergeht, bis der Mond von der Erde aus gesehen wieder die gleiche Phase zeigt wie zuvor, also zum Beispiel zwischen einem Vollmond und dem nächsten, der wird synodischer Monat genannt und beträgt 29,53 Tage. Betrachtet man den Zeitraum, der vergeht, bis der Mond wieder genau den gleichen Punkt entlang seiner Bahn erreicht, sind das aber nur 27,55 Tage, ein sogenannter anomalistischer Monat. Für einen Supermond müssen wir jetzt beide Perioden betrachten, denn es geht ja um den Zeitraum, der vergeht, bis der Mond wieder die gleiche Phase und die gleiche Position seiner Bahn einnimmt, also eben gerade wieder Vollmond ist und der Mond im erdnächsten Punkt steht. Man sucht also einen Zeitraum, der sich sowohl durch eine ganze Zahl von synodischen als auch durch eine ganze Zahl von anomalistischen Monaten teilen lässt. In diesem Fall sind das knapp 413 Tage. 14 synodische Monate entsprechen 413,43 Tagen 15 anomalistische Monate entsprechen 413,32 Tage. Es kann also höchstens ein Jahr und 48 Tage dauern, bevor sich ein Supermond wiederholt. Es kann aber auch deutlich schneller gehen. Wenn das Perigeum der Erde gerade besonders nahe ist, wenn Vollmond ist, dann können auch die Vollmonde im Monat davor und danach Supermonde sein. Es kann also bis zu drei Supermonde in diesen 413 Tagen geben. Der Supermond ist also weder besonders groß noch besonders selten. Deswegen wird das Wort in der professionellen Astronomie auch nicht verwendet. Es ist eben nichts wirklich super an dieser Sache. Aus astronomischer Sicht würde man das Ereignis als ein spezielles Syzygium bezeichnen. Syzygium, so wird jede Konstellation genannt, bei der Sonne, Mond und die Erde in einer Linie stehen. Und genau das passiert ja bei Vollmond oder Neumond. Im ersten Fall steht die Erde zwischen Sonne und Mond, im zweiten Fall steht der Mond zwischen Sonne und Erde. Ein Supermond ist also ein Perigeum-Syzygium bzw. ein Apogeum-Syzygium, wenn es um den Neumond geht. Der Astrologe Richard Noll hat damals auch keine Wissenschaft im Sinn gehabt, als er sich die Sache ausgedacht hat. Er hat das gemacht, was alle Astrologen machen, unbelegte und unwissenschaftliche Behauptungen. Seiner Ansicht nach nämlich würde ein Supermond extreme gravitative Störungen auf die Erde ausüben und so extreme Stürme, extreme Erdbeben, Vulkanausbrüche und andere Katastrophen auslösen. Dass das nicht der Fall ist, lässt sich durch die vorhandenen Aufzeichnungen leicht belegen. Die Gezeiten, Ebbe und Flut, die können ein bisschen stärker ausfallen als sonst, wenn der Mond sich besonders nah an der Erde befindet. Aber wenn dann nicht zufällig auch noch das Wetter mit Stürmen für zusätzliche Flut sorgt, dann passiert nicht viel. Noll hat es also recht einfach gemacht. Nicht nur hat er sich die 90% der maximalen Annäherungen recht grundlos ausgedacht. Er hätte genauso gut 85% oder 95% nehmen können. Es gibt keinen Grund, warum es gerade 90% sein sollen. Er hat außerdem noch behauptet, dass die im vor ihm postulierten Katastrophen nicht nur zum Zeitpunkt des Supermonds selbst auftreten können, sondern auch schon drei Tage vorher und drei Tage nachher. Es geht also um einen Zeitraum von insgesamt sieben Tagen während eines Monats, in dem Katastrophen auftreten sollen. Das ist ein Viertel der gesamten Zeit und da auf unserem Planeten dauernd irgendwo Erdbeben, Stürme und Ähnliches stattfindet, lässt sich da aus Sicht der Astrologen auch immer irgendwas finden, was diese esoterischen Hypothesen bestätigt. In der Realität hat der Supermond nichts mit den Katastrophen zu tun. Er ist auch nicht besonders selten und der Mond ist nicht dramatisch viel größer als sonst. Das soll aber trotzdem niemanden hindern, sich mit dem Mond zu beschäftigen oder dem Mond zu betrachten. Der Mond ist faszinierend genug, auch ohne astrologische Superlative.